0: Rasmus, hvor længe siden er det, at du for alvor begyndte at studere amerikansk politik?
1: Formelt set, så har det jo startet, da jeg startede på Københavns Universitet helt tilbage i 2006, hvor jeg havde et fag om amerikansk politik, som var sådan et spændende fag, hvor det inkluderede noget popkultur og nogle westerns og nogle krigsfilm osv. i forhold til amerikansk politik. Så det er efterhånden nogle år siden.
0: Så det var før Obama blev valgt? Ja, det var det. Så hvis jeg på det tidspunkt havde sagt til dig, at om et par år, så vælger amerikanerne deres første sorte præsident. Han kommer til at sidde i to perioder. Bagefter vælger de Donald Trump, og hans præsidentperiode slutter med et stormløb på den amerikanske kongres, i noget der er mange af mange er betegnet som et kupforsøg. Hvad havde du så sagt til mig?
1: Altså, så havde jeg nok været lidt frek og sagt, at du havde drukket af Nat på den, ikke? Det, det lyder ikke til, at det havde været særlig sandsynligt.
0: Verden har ondt i demokratiet. Ifølge organisationen Freedom House oplevede vi i 2021 for 15. år i træk en tilbagegang i verdens samlede demokratiske udvikling. Lande som Polen, Ungarn, Indien, Tyrkiet og mange andre er med til at trække demokratiets tilstand i den gale retning, men også USA bidrager negativt til udviklingen. Siden 2016 har Guds eget land, ifølge The Economist Intelligence Unit, været at betragte som et Fejlbeheftet demokrati. Det er på denne noget dystre baggrund, at Joe Biden inviterede statsledere, virksomheder og civilsamfund til to dages virtuelt demokratietopmøde den 9. og 10. december.
2: Democracy doesn't happen by accident. We have to renew it with each generation, and this is an urgent matter on all our parts in my view, because the data we're seeing is largely pointing in the wrong direction. Demokratiet har, ifølge den amerikanske præsident, brug for en genoplivning,
0: både for at vende den negative udvikling internt i demokratierne selv, men også for at kunne modstå det stigende pres fra autoritære regimer som Kina og Rusland. Spørgsmålet er så, hvilken forskel et topmøde for demokratiet reelt kan gøre i den forbindelse. Det giver seniorforsker og Ph.D. i Historie, Rasmus Sending Søndergaard, sit budbog i denne udgave af Verden til Forskel, en podcast fra DIS, Dansk Institut for Internationale Studier Mit navn er Jon Clausen
1: faktisk helt tilbage fra dengang, jeg startede på historiestudiet her i 2006, eller noget cirka omkring, har vi set sådan en, en global demokratisk tilbagegang. Og hvor man i 90'erne, og det kan Joe Biden jo godt huske, han er en ældre herre, at tilbage i 90'erne, der havde vi den her idé om, at historien var over, og nu gik det hele mod øh, liberal demokrati, det var Fukuyamas berømte tese om, historien var slut. Og der havde man en længerevarende periode, hvor det gik, kan man sige, set med vestlige øjne, den rigtige vej i forhold til demokrati og menneskerettigheder og den slags. Og det har vi så oplevet siden, øh, ja, de sidste 15 år i hvert fald, at det er gået den modsatte vej. Og det er den sådan trend, øh, den negative trend for demokratiet på global plan, som Joe Biden ønsker at adressere. Men det nye er selvfølgelig, at det i høj grad også er på hjemmefronten. At vi oplever det i en række EU-lande, vi oplever det i USA, vi har set sådan en... en en udfordring af demokratiet og frihedsrettighederne, de liberale værdier, øh, helt ind i kernen af de etablerede demokratier, som man tidligere troede var, skal man sige, lukket land for den her slags demokratiske tilbageskridt. Altså, at man var sikret og konsolideret og ikke ville opleve den her slags tilbageskridt. Det ser vi nu. Jamen, det gør man så alligevel.
0: Så øh, hvor vi tidligere havde øh, den her... Øh Stor tiltro til, nu kommer der liberale demokrati, og det er ligesom vejen frem, og alle verdens lande bliver en del af det, eller i hvert fald rigtig, rigtig mange, flere og flere. Øhm, hvordan, øh, hvordan, øh, hvordan så i dag, hvordan I talesætter vi nu, øh, eller hvordan talesætter USA-demokratiet øh, nu, og i, i forbindelse med det her topmåde?
1: Jamen det er øh, med en ret stor position ydmyghed, vil jeg sige, og det tænker jeg jo, at de fleste nok kan se, at der er en god grund til,
2: Here in the United States, we know as well as anyone, that renewing our democracy and strengthening our democratic institutions requires constant effort. American democracy is an ongoing struggle to live up to our highest ideals and to heal our divisions.
1: Biden taler meget om, at i modsætning til tidligere, hvor man har fokus på at eksportere demokratiet, og her prøver han at lægge afstand til, altså ikke mindst George W. Bush og den her idé om, at man kan eksportere demokrati med militære interventioner og nation building, det har han jo eksplicit taget afstand fra Radio Biden, ikke mindst ved at trække sig ud af Afghanistan, men han forsøger selvfølgelig også at lægge afstand til Donald Trump og hans øh, antidemokratiske tendenser. Øh, og så fremstiller man det så fra Bidens side, i stedet for i sådan en ydmyg tilgang, hvor man siger, at demokrati det er noget, vi skal kæmpe for hver dag, det er noget, vi skal aldrig tage for givet, og vi her hjemme i USA, som han siger det, vi har også en masse lære af andre lande, og derfor er det sådan en, vi skal løfte i fælles flok og sammen adressere vores udfordringer. Mm.
0: Og, og samtidig så lyder det så som, også, som om, at, øh, at når amerikanerne taler om demokrati, nu er måske i forhold til, til Kina, men også i forhold til Rusland eller andre, at, øh, at det samtidig er sådan en del af en en, en anden form for kamp imellem autokratier og demokratier.
1: Jamen i allerhøjeste grad, og det er den anden side af sagen, kan man sige. Ikke? Det ene er den ydmyge indadvendte, vi skal gøre det bedre på hjemmefronten. Det andet det er jo, at Joe Biden taler om, at når øh, folk skal skrive deres øh, doktorafhandling i historie om øh, et par årtier så vil de skrive om den her kamp der fandt sted i 2021 og årene her omkring mellem på den ene side autokratierne og den anden side demokratierne
2: Vi stand at an inflection point in our history in my view the choices we make in my view in the next in this moment er going to fundamentally determine the direction our world is to take in the coming decade
1: det er fremstillingen. Han ser det som intet mindre end et vendepunkt i historien, der vil afgøre, hvorvidt det 21. århundrede vil blive defineret af af mere demokrati eller en retning mod mere autoritær styr.
0: Så er der spørgsmålet om, hvem der egentlig blev inviteret til det her demokratitopmøde. Øh, fordi øh, når man ser på deltagerlisten, øh, så kunne det se ud som om, at øh, der måske øh, var nogle andre interesser på spil, også end de sådan rent demokratiske. Altså øh, Tyrkiet og Ungarn, som øh, begge øh, er NATO-lande, øh, blev ikke inviteret. Øh, ikke fordi det er lande, som øh, er demokratiske fyrtårne i øjeblikket, men det kan man jo heller ikke sige om, øh, som du også nævnte, hverken Indien eller Polen eller Filippinerne for den sags skyld, som blev inviteret. Hvad, hvad, hvad handler det om?
1: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo også, hvad skal man sige, for de folk, der har været kritiske over for topmødet, helt fra, fra starten af, så har den her gæsteliste, det har været sådan et, et nedslagspunkt. Altså, det er noget, man har fokuseret meget på, fordi sådan er det jo, hvis man holder en fest privat også, så vil der jo altid være, altså et bryllup for eksempel, der vil altid være nogen, der ligesom klarer kottet, og nogen, der er ikke klarer kottet. Og lige omkring, øh, der er nogen, der er i kernen, dem ved man godt. Vi er jo klar over, at Danmark skulle med, og Australien skulle med, og Storbritannien skulle med osv. Men der er jo altid nogle lande, hvor man er i tvivl, om de lige var på vippen til at være med her. Ikke? Og det er klart, det skaber nogle gnidninger, og det er helt klart rigtigt, som du siger. Øh, der har andre interesser, end øh, hvor høj en demokratisk score man lige har øh, i spil her, i forhold til hvem der er med. Det første, der er vigtigt at sige, det er, at man har valgt den tilgang, hvor man har taget rigtig mange lande med. Der var jo nogen, der advokerede for i opløbet til det her, at man skulle have en meget lille kernegruppe af meget få lande, og dermed kun invitere lande, der var man sige, på USA's demokratiske niveau, eller måske endda højere, som altså her i Europa måske. Og så er der dem, der mente, at man skulle tage et stort telt. Og der har man taget et stort telt, og det vil sige, at man har inviteret lande med, som... Man anerkender ikke, at jeg er fuldt demokratiske. Det er også derfor, man siger, at det er et summit for democracy. Ikke for democracies. Altså ikke for demokratier, men for demokratiet. Så man kan også være med øh, lidt sådan på aspirationsniveau, hvor man ligesom vil sige, at der er nogle positive tendenser til, at man vil gå i den rigtige retning. Det kan også kvalificere til at få en invitation.
2: Democracies are not all the same. We don't agree on everything. All of us in this meeting today. But the choices we make together are going to define, in my view, the course... Of our shared future for generations to come, and as a global community for democracy, we have to stand up for the values that unite us. We have to stand for justice and the rule of law, for free speech, free assembly, a free press, freedom of religion, and for all the inherent human rights of every individual.
1: No de er sagt så direkt men der kan tredeller de mit tider landen som er klasific som. Enten ikke, ikke frie eller delvist frie. Altså der er en tredjedel her, som man kan sige, de lever ikke op til kriteriet for, hvad demokrati er. Og så er der andre lande, for eksempel Ungarn, som faktisk altså, er mere demokratisk, trods deres mangler, er mere demokratisk, end mange af de andre lande, der er med her. Men alligevel er man udeladt. Og det handler jo om, at man har ønsket at sende nogle signaler. Altså Ungarn, Tyrkiet er lande, som USA er allieret med, ikke mindst gennem nato men hvor udviklingen er gået i en forkert retning under henholdsvist, Orbán og Erdogan. Og der har man ønsket at statuere et eksempel og sige, at vi er en grænse for, hvad vi vil acceptere, og så håber man måske, at det kan føre til forbedring. Omvendt så er der land som Polen, hvor det også er gået i en forkert retning. Der har man alligevel sagt, okay, Polen, Dels er det måske knap så, så, det står knap så skidt til i Polen, som det gør i Ungarn for eksempel, men nok så vigtigt, modsat Ungarn, så er Polen faktisk en strategisk vigtig allieret i forhold til for eksempel Rusland. Så der er også nogle grænser for, hvor langt man vil gå i forhold til at skubbe folk ud. Og måske lige en sidste, man kan nævne, det er problematikken omkring Indien, som har blevet ret alvorlige tilbageskridt de seneste år i forhold til demokratiet. De er med. De er verdens største demokrati, så man plejer at omtale dem. De er også en meget, meget vigtig partner for USA i forhold til Kina, så det er jo simpelthen utænkeligt, at man vil udlade et land som Indien. Og når man så har Indien med, så, kan man også, så er man nødt til at have Pakistan med, for ellers så har du en konflikt der mellem Indien og Pakistan, hvor den ene ikke er med, og den anden er med, og der er det med hinduer og, og muslimer. Så Pakistan er også nødt til at være med, fordi Indien er med. Og så er der rigtig mange. Øh, Irak er inviteret med, fordi ellers vil Israel være det eneste land i Mellemøsten, og det vil også se skidt ud. Så lige i forhold til Pakistan, der er det måske værd at nævne, at de faktisk de blev inviteret, men de dukkede ikke op. Fordi Pakistan, ja, de har forskellige forklaringer på, hvorfor osv., videre. de var egentlig indledningsvis meget positive. Men det er ret tydeligt nu, at det er fordi Kina har sagt, hey, det er ikke nogen god idé. Pakistan modtager en del støtte fra Kina, og ret centralt i forhold til deres nye stilkevej osv. Så, så Pakistan har simpelthen inviteret, man har så alligevel sagt pæn nej tak af hensyn til relationerne til Kina. Så der er lande, der opfatter det her som sådan en, du skal vælge, om du er i den amerikanske lejr eller den kinesiske lejr. Så der er en masse geopolitik, både i hvem, der bliver inviteret, men også i, hvordan man møder op. Så lidt
0: af et kludetæppe af både lande og, og interesser. Øhm, og, og, og så blev det holdt her online den 9. og 10. december. Hvordan gik det? Hvad, 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 kom, der, hvad kom der ud af det?
1: Ja, altså, to dages taler på Zoom, og det har de fleste måske oplevet, at det kan være mindre motiverende at sidde der og kigge ind i en skærm. Men der er vigtigt at sige, at altså forventningerne her var jo også forholdsvis beskedne. Det var som sagt et kampagneløfte for Biden, at man ønskede at have det her topmøde inden for det første år. Så kom der en covid-pandemi, og der vedblev med at blokere muligheden for at have det fysisk, og så blev det rykket online. Men så gik man så ind på det kompromis, kan man sige, om at der kommer først et topmøde virtuelt, så kommer der det, man kalder et year of action, hvor de forskellige deltagere rent faktisk skal prøve at levere på nogle af, nogle af de her sådan fremskridt for demokratiet, og så slutter man med et topmøde igen om et års tid, som man så håber kan være fysisk. Og så altså, er man godt klar over, at man ikke lige pt. er det her øh, strålende city hele det her fyrtårn for demokratiet, og man har egne problemer. Så det var en, en ydmyg, relativt beskeden sådan en forventning om, hvad der vil komme ud af det. Vi starter en samtale, og vi signalerer øh, ind til vores egen befolkning, men i høj grad udad til til Kina og Rusland også, om at vi står sammen om de demokratiske værdier, og vi ønsker at gøre noget ved de her udfordringer, demokratiet står for. Så det er et kick-off, det er en start. Det er det vigtigste, altså det, det, det er det primære. Så kan vi tale om nogle konkrete initiativer, der også kommer ud af det. Mm, øh. mm.
0: Ja, endelig. Altså, øh, fordi det er jo lidt... Øh og lidt interessant, så hvad, hvad er det så, der skal ske i løbet af, af det her år, frem til det næste møde? Altså er, har, har landene på en eller anden måde forpligtet sig på et eller andet her, eller, eller blev det vist en ren øh, snak og, og gode intentioner om, øh, om, at vi selvfølgelig står sammen, men i øvrigt ikke, øh, ikke mere konkret end det? Var der noget konkret at tage med?
1: Der er nogle få konkrete ting at tage med. Indledningsvis skal man måske sige, at Biden han opstillede øh, tre tematikker eller tre underemner for det her topmøde. Det overordnede var, at man skulle renew um, enthusiasm, commitment og så til demokrati. Altså at man skulle sætte gang i den her øh, positive demokratiske udvikling og sådan ligesom få rusket op i folk og sige, nu øh, nu stopper vi den her øh, negative udvikling for demokratiet og nu går vi sammen om at, at, at være proaktive og, og så Det var sådan et overordnet. Det vil man så gøre for tre områder: øh, beskytte menneskerettigheder, modvirke autoritære kræfter og bekæmpe korruption. Det var de tre, han satte op. Og så har der så været en idé om, hvor vi deltagerne på forhånd skulle komme med nogle tilsagende og sige, for at være med, så er der en pris, og det er, at man møder op som land og siger, vi vil gøre x og y i forhold til demokrati, eller i forhold til korruption. Det har man så ikke gjort. Det er ikke, det, der ikke sket. Men der er kommet initiativer ud. Først og fremmest, så har Biden... Øh, i søsat sådan et presidential initiative for democratic renewal, og det spiller sådan på det overordnede tema, og det er kort sagt kan man sige en pose penge. Det svarer cirka til 2,8 milliarder danske kroner, som USA i det næste års tid vil bruge på en lang række initiativer til at støtte sådan noget civilsamfundsorganisationer, frie medier og så videre. Så det er, sådan, det er en pose penge, som er ekstra, end det man ellers ville bruge. det vil man så kanalisere gennem Udenrigsministeriet, og så videre. Men ud i verden, generative ud i verden, til, til 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 i verden men primært ja. Okay, ja. Og Næ- det kan
0: vi bare lige skal sige, at ja. selvom 2,8 milliarder måske kan lyde som meget i som et tal, så i, i den sammenhæng i, i forhold til den, den amerikanske
1: posten. bistand og så videre, og hvis vi så begynder at se på deres militærbudget, og så videre, så, så er det virkelig pinligt. Så det er ikke meget, men det er dog en konkret ting. Det er vigtigt at forstå selvfølgelig, at det, man gerne vil have gjort for Biden administrationens side og det, man håber at gøre frem mod næste: det er at levere indrigspolitiske politiske reformer, for eksempel i forhold til
2: valgdeltagelse. Not harder. And that's going to remain a priority for my administration, until we get it done. Inaction is not an option.
1: Det er det, man gerne vil levere, det har man ikke kunnet på så kort tid. Det er ikke sikkert, at man kan heller ikke ind til til næste år. Der kommer også et uh, midtvejsvalg. Men det er i hvert fald det, man gerne vil levere. Når man ikke kan levere øh, for øjeblikket i hvert fald de her interne politiske reformer, så kan man dog finde nogle, øh, nogle penge i de forskellige rundt omkring og sige, vi leverer i hvert fald et øget økonomisk bidrag til nogle af de her demokratiske processer rundt omkring i verden. Og det synes fint nok. Der, der er et, et bidrag fra amerikanerne. Nok så vigtigt, så har man vedtaget USA's første antikorruptionsstrategi nogensinde. Det har også fulgt nogle penge med, i forhold til at støtte nogle initiativer, men det er altså, at USA nu, på tværs af alle agenturer, også de indrætspolitiske og de finansielle og så videre, nu laver en overordnet strategi for, hvad vil man gøre for at bekæmpe korruption, og det handler i høj grad også om amerikanske virksomheder, og den måde for eksempel autoritære mindre demokratiske personer og virksomheder har brugt øh, de vestlige banker videre til at vidvaske penge og den slags. Det, det ønsker man at gøre noget ved. Altså, så der er en, en ret seriøs, omfattende strategi, som har fået meget positiv respons fra rigtig mange af de folk i USA, som allerede har kæmpet for det her i mange år. Ikke? Så er der måske den sidste, der er værd at nævne, som er sådan mere internationalt funderet, det er, at der er kommet et initiativ øh, faktisk med Danmark, som øh, i fødselsædet sammen med Danmark, Norge, Australien og USA, er gået sammen om at lave et forslag om det hedder Export Controls and Human Rights Initiative. Og ideen her er dels, at man vil modvirke øh, autoritæres regimers brug af teknologi til at undertrykke. Altså det kan være software, det kan være overvågningskameraer og sådan nogle ting. At man vil forsøge at forhindre øh, diktaturer i at bruge den slags
2: øh, teknologi til at undertrykke. undertrykke. New lines of efforts with our partners to address online harassment and abuse and reduce the potential for countries to abuse new technologies, including surveillance technologies, to suppress the rights of their people. To their views.
1: Og samtidig så ønsker man at opstille en positiv vision for, hvordan teknologi kan være med til at fremme demokrati og menneskerettigheder. Og det er jo direkte i forlængelse af Danmarks såkaldte Tech for Democracy-initiativ. Mm.
0: Og på samme måde har forskellige lande så forskellige initiativer sammen med USA og hinanden osv., og som ligesom peger fremad i, Absolut, i løbet ja. ja ja, Og ja. der er så
1: ikke kommet så mange endnu, men jeg tror, der kommer flere i den kommende tid. Ikke? Og det er det, vi skal bruge det her såkaldte year of action på, ikke? at nu skal landene byde ind. Og jeg tror netop, processen er den samme her, ikke? at det er ikke sådan, at alle 110 lande skal sætte sig ned og underskrive det fælles dokument og blive enige om, at nu gør vi det her konkrete ting. Det er mere et slags forum, hvor enkelte lande kan tage initiativet i mindre sådan koalitioner, kan man sige, og presse på for øh, forskellige udviklinger, og så kan man så håbe, at andre ligesom byder ind og hopper på undervejs. Ikke? Det, det, det er sådan formatet.
0: Ja, ja. Nu var du lidt ind på, øh, på spørgsmålet om Danmarks rolle, øh, fordi du skrev, øh, Rasmus et af vores øh, såkaldte policy briefs øh, før topmødet, at, øh, at det her demokratitopmøde, det, det har nogle muligheder øh, for Danmark, hvis vi spiller positivt ind i det. Øh, nu var du lidt inde på det, men øh, kan, du, kan du sige lidt mere om det? Er der ligesom et tegn på, at vi, at vi gjorde det, at vi, at vi be, ligesom udnyttede den mulighed og og hvad tænker du, at det her møde kommer til at betyde for Danmark, både sådan på den korte og den lidt, lange, lidt længere bane?
1: Jamen, det synes jeg, at der har været klart tegn på, at vi, at vi har grebet bolden og udnyttet det her. Altså netop det her tiltag, jeg lige nævnte nu. Øh, øh, så der synes jeg, at man har grebet bolden øh, og, og, og sagt, at Tech er et øh, område, der går på tværs af de forskellige initiativer, øh, Joe Biden har opstillet, altså i forhold til at bekæmpe autokrati, beskytte menneskerettigheder og også bekæmpe korruption.
0: Mr. President, we need to make technology work for us, for our democracy, not the opposite. Our own tech for democracy aims to bring governments, organizations, tech companies and civil society together. We want to renew the commitment to a responsible, democratic and safe tech development because we can never take democracy for granted.
1: Da Danmark været et af de lande, ikke det eneste, men et af de lande, som har ligesom skuppet på for det og sagt, hvad kan vi gøre? Vi vil tage initiativ til at samle ikke mindst civilsamfundet og de her tech giganter om at prøve at lave en løsning, for det handler jo i høj grad også om at få Google, Facebook og så videre med på vognen og få dem til at tage ansvar og komme op med nogle fælles øh, løsninger der. Samtidig skriver jeg også i mit brief, at jeg vil advare mod den her tendens til at fremstille det her topmøde som sådan en kamp mellem demokrati og autokratier, fordi det kan have nogle negative effekter. Både i forhold til, at nogle lande ikke ønsker at være med, men også rent realpolitisk fra et amerikansk perspektiv i hvert fald, så er det jo ikke nødvendigvis sådan, at den bedste måde at imødegå Kina er ved at alige sig af ideologiske årsager. Altså mange amerikanske allierede er ikke-demokratier. Og så ser det lidt øh, hult ud, og det klinger lidt hyggelig, hvis man laver sådan en demokratisk alliance, men samtidig allierer sig med meget ikke-demokratiske regimer. Så jeg har sådan en idé om, at det her med at kæmpe dem, eller beskytte demokratiet osv., det, det, det skal måske f- forsøges gjort lidt uafhængigt af den her mere sådan overordnede geopolitiske rivalisering mellem USA og Kina. Det er farligt at knytte dem for tæt sammen. Og det synes jeg jo, at igen fra et dansk perspektiv, vi må tale for at sikre demokratiet og gøre, hvad vi kan for at forbedre demokratiets vilkår, både herhjemme og ude, men man skal passe på med at at gøre det til sådan en slags koldkrigskamp mod Kina. Ikke fordi jeg ikke siger, at Kina ikke er enormt vigtige i forhold til det her, og de spiller også klart en negativ rolle, men mange af de udfordringer, vi har for demokratierne i Europa, USA osv., de er interne, altså de er drevet af udfordringer, vi har i vores eget samfund, mangler i vores demokratiske system, politisk polarisering, økonomisk ulighed, den slags. Og og det er ikke noget, vi kan skylde skylden på Kina og Rusland primært, det er noget, vi må se indad, og det var sådan set min min argument i det det brief os at ud over at fokusere på vores niche eller vores særlige fokus på teknologi, så er det vigtigt, at vi har for øje, at, at demokratiets krise. Det løses bedst ved at fokusere på demokratiets egne udfordringer og ikke give skylden ud på på de autoritære kræfter. Vi er nødt til at fokusere på at få demokratiet til at levere på hjemmefronten. Og det har også hele tiden været Joe Bidens catchphrase, at man skal vise, at demokratiet leverer, at man kan skabe det gode liv for borgere i demokratiet. Hvis man gør det, så vil andre lande og andre befolkninger også ønske at have demokrati.
0: Så det skal være det gode eksempel, der skal lede vejen?
1: Absolut, ja. Og det er det, vi skal gøre i Danmark. Vi skal være med til at sætte det gode eksempel og se på, hvordan demokrati kan blive styrket f.eks. af nye teknologier og bruge det som et godt eksempel.
0: Det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske så i året, der kommer. Det kan være, vi skal tage en podcast snakke mere om et år og se, hvor står vi så henne.
1: Det synes jeg, vi skal. Ja, det gør vi. Tak fordi du kiggede forbi. Jamen, selv tak.
0: Det var alt for denne udgave af Verden til Forskel. Hvis du kan lide, hvad du hørte, må du meget gerne give os nogle store anmelderstjerner der, hvor du lytter. Så bliver vi lige lidt bedre venner med algoritmerne, og hvem vil ikke gerne holde sig på god fod med dem? Vi lånte klip fra ABC News og Statsministeriet. Rigs eller god forslag til fremtidige episoder modtages med glæde. Skriv til os på Twitter, LinkedIn eller Facebook. Vi er tilbage med en ny episode af Verden til Forskel i januar 2022. Glædelig jul og godt nytår. Vi lyttes ved.